0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo, Ralf.
2: Hallo, Tobias.
1: Eigentlich müssen wir unsere Introduction ein bisschen verändern, weil wir jetzt so viele Gäste die ganze Zeit haben, oder? Ist dir das auch schon aufgefallen? Es wird <lacht> ein
2: bisschen langweilig das so, bisschen oder?
1: Langsam. Wir müssen eigentlich sagen «Hallo zusammen und willkommen» bei der Episode 43 «Marketing für Anwalt mit Nadine Julien von MME. Herzlich willkommen, Nadine. Ja,
0: danke vielmals.
1: Hallo, Nadine. Hallo. Ich würde sagen, wir starten doch gerade mit der ersten, wichtigsten Frage, und zwar, wer bist du?
0: Ja, du hast schon gesagt, ich bin Nadine, ich bin Head of Marketing bei MME. MME ist ein Legal Tax und Compliance-Beratungsunternehmen in Zürich und Zug.
1: Und ich glaube, die wichtig mit der wichtigsten Frage wollen wir doch gerade starten. Warum brauchen denn Anwälte oder Anwältinnen überhaupt Marketing?
0: Also einerseits haben wir auch bei uns Unternehmensziel, wo wir erreichen möchten. Wir möchten auch weiter wachsen. Denn die Leistung der Anwälte und Steuerberater muss vermarktet und brandet werden. Wenn ihr wisst, die Stundenansätze von Anwälten und Steuerberater sind relativ hoch, dass man sie weiter erhöhen oder so hoch halten, kann, braucht es einfach ein funktionierendes Marketing und Branding, das hinten dran steht. Ein anderer Aspekt ist sicher auch, dass man sich von der Konkurrenz möchte abgrenzen möchte. Schlussendlich hat ein Anwalt nicht so eine andere Leistung wie seine Konkurrenten, aber dass man da auch mit dem Branding eine gewisse Differenzierung kann schaffen kann. Ein weiterer Aspekt ist auch der Konkurrenzkampf, der härter geworden ist. In der Schweiz haben wir ein höchstes Angebot an In Zürich habe ich gerade noch es gibt über 3'000 Anwälte und die Zahl ist in den letzten zehn Jahren um 20% gestiegen. Also das Angebot ist sich hier am Verdichten. Und ein letzter Aspekt, den ich ansprechen ist Digitalisierung bzw. Legal Tech. Durch diesen technologischen Fortschritt müssen einfache juristische und steuerliche Fragen nicht mehr von einem teuren Anwalt oder Steuerberater beantwortet werden, sondern die können einfach von einem Tool beantwortet werden oder einem Chatbot, der hier einfach die Fragen vom Kunden beantworten
2: kann. Nadine, welche Ziele verfolgst du eigentlich als Leiterin des Marketings bei MME? Ähm, kann man das so ein bisschen, kann man das so, so einen Überblick verschaffen?
0: Ein großes Ziel von Marketing bei MME ist es einerseits, den Brand MME zu stärken und weiter auszubauen und auch im Markt zu positionieren. Und andererseits haben wir in den letzten Jahren auch einen starken Fokus auf Marketing Qualified Leads, dass wir aktiv Leads generieren. Grundsätzlich schauen wir auch immer die gesamte Customer Journey an, von Awareness zu Consideration, Decision und Retention. Spannend finde ich da auch, dass einerseits der Brand MMA wichtig ist und andererseits hat auch jeder von uns noch 25 Partnerinnen und Partner seinen eigenen Personal Brand, der in diesem Business ja auch unglaublich wichtig ist. Wichtig ist aber auch immer der persönliche Kontakt, das heisst, wenn wir Marketing machen, unsere Zielsetzungen machen, dass wir uns nicht nur auf Online-Aktivitäten fokussieren, sondern auch Offline-Aktivitäten mit drin spielen.
1: Also Wenn ich das alles so höre, klingt es sehr komplex. Oder? Also Konkurrenz zunehmend, hybrides marketing Off- und Online, klare Ziele, die man anstreben will. Und dann eben mehrere Partnerinnen und Partner, die wahrscheinlich auch mitreden wollen, komplex und anspruchsvoll. Wie du ich denn so ein zielführendes Marketing überhaupt? entwickeln. Also wie kann ich das konkret an? Ähm, vielleicht kannst du auch erzählen, wie wir das bei MME angegangen sind.
0: Also für mich ist das grundsätzlich aber nicht viel anders, weder das in anderen Branchen auch funktioniert, wie man das zielführendes Marketing angeht. Einerseits gibt es Unternehmensziele, welche schlussendlich durch eine Marketingstrategie unterstützt werden. Wichtig ist auch bei uns, dass die internen Stakeholder, sprich die 25 Partnerinnen und Partner, immer super abgeholt werden. Was ich anders finde, eine Strategie wird bei uns nicht von einer Geschäftsleitung abgesegnet, sondern von diesen 25 Partnerinnen und Partnern. Was ich denke, bringt einfach ein zusätzliches Level an Komplexität mit Ihnen. In unserer Strategie konzentrieren wir uns grundsätzlich auf fünf Eckpfeiler. Das sind einerseits Partner, wie können wir sie auch in ihrem Sales-Business unterstützen? Dann die klassischen Marketingaktivitäten, die wir umsetzen. Dann schauen wir auch das Thema Kunden und Daten an, Content und dann natürlich auch Tools, Prozess, wie wir uns intern als Marketing-Team aufstellen.
2: Ziemlich anspruchsvoll. Ähm Gibt es eine, eine Entwicklungsgeschichte, die man benennen kann, die bei MME so stattgefunden hat, bis das Marketing mal so installiert war? Ich nehme mal an, dass auch es mit deiner Person sehr viel zu tun hat, in der Aufbau der Marketingabteilung.
0: Als ich zu MME bin, vor fast vier Jahren, war ihr es Branding, ein herum, Show? Etwas in die Jahre gekommene Webseiten. LinkedIn ist eher weniger genutzt worden. Es war auch eine gewisse Hemmschwelle um LinkedIn aktiv zu nutzen. Es hat aber ganz klar eine Entscheidung von den Partnerinnen und Partnern Partner, dass sie Marketing möchten priorisieren möchten, ausbauen und auch professionell etablieren. Wegen dem habe ich dann wie den klassischen Weg gemacht, von Webseiten neu machen, Branding neu machen, auch neue Themen aufgreifen, wie Kampagnen, Newsletter aufsetzen, Social Media etablieren. Da war es einfach wichtig, dass wir nicht einfach alle sagen konnten, hey, machen jetzt LinkedIn, sondern wir müssen Trainings machen, auch sehr viel einzelne Partner oder Anwälte müssen hier durchführen, wie ich überhaupt auf LinkedIn schreibe, wie ich meine Stimme authentisch auf LinkedIn überbringen dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig ist, dass man da auch ein Mittelmaß finden kann. In der Pandemie zum Beispiel, denn auch ganz spannend sind die ganzen Webinare dazu gekommen, wo wir von MME als eine der ersten waren, die bereits bei Ausbruch der Pandemie im März Webinars gestartet haben, anstelle von den Events, die bei uns im Büro geplant waren.
1: Also Marketing kann einen grossen Beitrag leisten. Vielleicht kann man das noch ein bisschen konkretisieren. Also, was macht das Marketing, dass eben unternehmerisches Wachstum wirklich stattfindet?
0: Also ich denke, auch bei MMW wäre ohne Marketing, ohne unser Branding, Wachstum eher schwieriger. Es ist mittlerweile bei uns ein essentieller Teil. Es muss professionell betrieben werden. Wie ich vorher schon gesagt habe, Konkurrenz ist da, die wachsen auch weiter. Wir generieren zum Beispiel auch sehr viele Leads über unsere Marketingaktivitäten ich denke, an dem Tag sieht man es am klarsten, was wir am Schluss zum unternehmerischen Wachstum beitragen. Ähm, viele tun uns via Webseiten anschreiben oder auch haben uns via Google gefunden. Das heißt Google My Business war auch bei uns etwas, das wir in den letzten Jahren aktiv betrieben haben. Wir haben auch viele Beispiele, wo wir aus LinkedIn-Beiträgen oder Kampagnen neue Mandate können generieren konnten. Das sind aus meiner Sicht so die Früchte der harten Arbeit, die in den letzten Jahren gelaufen ist, im Marketingteam ist, wo aber auch unsere Anwälte- und Steuerberater supported und mitgeholfen haben, wo wir jetzt ernten können.
1: Wir wissen, dass du Zahlen-Fan bist. Ich nehme an, dass ihr regelmäßig regelmässig auswertet, dass sich das Marketing auch positiv auf, auf, auf Geschäftsentwicklung auswirkt. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie ihr das macht und wie man dann auch Anwältinnen und Anwälte so ein Zahlenreporting Also Wir
0: erstellen im Moment jedes Kortal ein Reporting. Erstellen. Dort drinnen schauen wir unsere verschiedenen Kanäle an, die wir betreiben. Wir analysieren dann die einzelnen KPIs, die wir im Voraus definiert haben, analysieren. Schauen sind wir hier auf Kurs oder nicht. Wenn wir nicht auf Kurs sind, was ist das, wo wir für das nächste Quartal müssen verändern müssen. Wenn wir das mit der Partnerin und Partner anschauen, ist wichtig, dass wir sie auf Augenhöhe abholen. Wichtig ist zum Wissen, das sind keine Marketing-Experten. Wenn ich jetzt da irgendwelche KPIs Ihnen erzähle von ähm, Bounce rate, wo sie vielleicht gar nicht verstehen, dass ich ihnen all diese Begriffe näher bringe, erklären, wieso das etwas wichtig ist, aber auch gleichzeitig nicht auf der Problem herumreiten, sondern möglichst immer eine Lösung gerade präsentieren, wie man das langfristig beheben kann, behalten, dass wir das bestmögliche Resultat erreichen können.
1: Also auch Übersetzungsarbeit, die wahrscheinlich auch die Anwälte und die Anwälte gegenüber Klienten müssen machen. Also wo man vom, vom Fachvokabular sozusagen übersetzen, dass man nachher auch wirklich wieder Entscheidungen treffen
0: kann. Genau. Also,
2: wenn ich jetzt ein Anwalt bei euch wäre, wäre ich vielleicht ähm, ganz angetan davon, dass mir einfach ein Teil der Arbeit abgenommen wird. Ist das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, bei uns ist es Hand in Hand schaffen. Am Schluss sind wir eine Firma, ein Team und ein Ziel, wo wir erreichen wollen. Wir sind einfach ein Teil des Puzzle dass wir als Firma erfolgreich sein können. Aber ohne uns wenn die Anwälte selber ihre Webseiten betreiben müssten, weiss ich nicht, wie das würde. Rauskommen. Es ist wichtig, dass mehr dort sind. Aber herum sind wir auch sehr froh, dass unsere Anwälte und Partner und Steuerberater herum sind, weil die dann unseren Content für unsere Webseiten erstellen. Gerade unsere Blogposts, wo ja in der Rechts- und Steuergebiet so in die Tiefe gehen, das ist etwas, was das Marketing-Team gar nicht schreiben könnte. Wenn jetzt jemand 30, 40 Jahre Erfahrung hat im Erbrecht, der schreibt immer einen besseren Blogpost, als jeder andere, der würde schreiben würde. Andererseits zeigen wir ihnen, wie sie bessere Blogposts schreiben können, wie man schreibt fürs Web. Fürs Web schreiben ist nicht gleich, ich schreibe etwas für meinen Klienten.
1: Du hast gesagt, MMA ist ein innovatives Beratungsunternehmen für Legal Tax Compliance. Also es zeigt dir schon mal so ein bisschen extreme Content-Breite. Ähm, wie du man so ein Content- oder Inbound-Marketing überhaupt organisieren? So viele verschiedene Personen, so viele verschiedene Fokusthemen, wie mache ich das im praktischen Business? Wie koordiniere ich das?
0: Also wir sind ein sehr kleines marketing -Team. Das heißt, wir müssen uns sehr effizient aufstellen, sehr strukturiert arbeiten. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Task Planner, dass wir hier da immer eine Übersicht haben von allen Aufgaben und Anfragen, die jeden Tag reinkommen. Wir sind Ansprechpersonen von fast 100 Personen, wir sind ein Team von drei. Also das müssen wir zuerst auch super verarbeiten und handeln Und beim Content Marketing, wenn ich erwähnt habe, die Anwälte und die Steuerberater den die Inhalt erstellen. Alle von ihnen haben wenig Zeit, weil ihre Billable Hour immer key ist. Wir müssen schauen, dass wir die Anwälte und Steuerberater sauber schulen, wie sie den Content erstellen müssen, dass Prozess Prozesse klar sind, dass sie so möglichst wenig Zeit verlieren, um den Content an uns zu liefern und dass da möglichst wenig Hürden im Weg sind. Gerade wenn wir so ein bisschen über die Organisation und Aufbau reden, bei der Erstellung eines Blogposts arbeiten wir mit Formular, Formularen, die Anwälte via Formular die diese Texte können einreichen. Das Marketing macht einen Finschliff in Bezug auf SEO-Anforderungen, Formatierungen. Zum Beispiel auch für den Newsletter haben wir Templates erstellt, die wir immer wieder verwenden. So gibt es einfach eine gewisse Einfachheit, drin, dass nachher auch jemand, der fünf Newsletter im Jahr macht, immer genau weiss, was er jetzt liefern muss und man nicht jedes Mal immer wieder eine Diskussion anfangen muss. LinkedIn ist unser wichtigster Kanal in Bezug auf Social Media. Da veröffentlichen wir ja nicht nur für das Unternehmensprofil, sondern auch direkt für fast alle unsere Anwälte und Steuerberater. Wenn ich gesagt habe, das sind fast 100 Personen, die wir ihre LinkedIn-Profile verwalten. Und da haben wir ein Tool, das uns da unterstützt, dass wir das effizient umsetzen können. Ich denke, da ist wirklich der grosse Unterschied, dass... Marketing weniger eigenen Content unterstellen, was ja eben klar ist, weil wir die Expertise von der Anwalt, der 40 Jahre in einem Gebiet gar nicht haben können.
2: Ist, ist es denn notwendig? Also sprechen denn Anwälte dann immer auch mit, mit Leuten, die das alles so im Detail verstehen, wenn es jetzt zum Beispiel so um Erbrecht geht? Oder braucht man da eigentlich auch ähm, so eine Art von Übersetzung von Anwaltssprache in eine Sprache, die? vielleicht ein Erbe versteht?
0: Also ich denke, gerade wenn es um die Blogposts geht, muss man komplexe Themen auf eine einfache Art und Weise können kommunizieren Und ich finde, durch einen Blogpost ist man ja schon eingeschränkt, wie viele Zeichen man überhaupt kann verwenden. Oder wie viele Wörter man dort verwenden Ich habe jetzt nicht ein Memo schreiben von 50 Seiten und jemandem das Erbrecht erklären. Um das geht es ja auch nicht. Ein Blogpost ist ja dazu da, dass wenn jetzt jemand auf Google fragt, hey, meine Mutter ist gestorben, darf ich ihr Auto erbe. wenn man diese Frage stellt, dass man dann, wenn möglich, auf unsere Webseite kommt.
1: Ich, ich würde gerne noch ein bisschen über deine Karriere erfahren. Wir haben auch einige junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die am Start ihrer Karriere stehen. Wie war denn dein Weg zur CMO? Also Wie kam mir dort gekommen und was bedeutet das auch?
0: Also ich habe ursprünglich mal als Marketingassistentin angefangen. In einem Asset-Management-Unternehmen und bin dann so meinen Weg gegangen mit diversen Weiterbildungen. Ich habe einen Master gemacht in Integrated Marketing in New York, wo ich mich auf Analytics spezialisiert habe. Und ich finde, das hat mir einen extremen Booster gegeben, Zum aus der kleinen Schweiz rauskommen und auf New York zu gehen, was ja so ein bisschen das vom Marketing und dort eigentlich von den Besten lernen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man kontinuierlich immer dran bleibt. Ich finde in unserer Marketingwelt passiert so viel immer Neues. Das, was vor drei Jahren funktioniert hat, bedeutet nicht, dass das heute auch immer noch funktioniert. Ich denke, man muss das so als Mindset hat, dass man sehr offen ist für Neues. Ich finde auch, dass man immer wieder will Neues lernen, will, sich gerne in neue Gebiete hineinwüten Ein anderer Aspekt finde ich auch, dass man nicht nur an den Themen wie Marketing, Digitalisierung dort schaffen, sondern auch an der Persönlichkeit. Ich denke, je weiter dass man in der Karriere ist, desto wichtiger ist wie wie ich kommuniziere, wie ich mein Team führen, wie ich meinen Chef führen, wie ich eben eine Geschäftsleitung überzeuge, dass wir gewisse Themen angehen müssen und gewisse Themen eher parkieren Ich finde immer, das ist so ein Thema, wo immer ein bisschen zu kurz kommt in unserem Bildungssystem. Also
1: neben der fachlichen Entwicklung die Leadership Kompetenzen. Absolut. Was mich noch interessieren, also ich weiß ja, dass du bei Swarovski warst oder und in der Immobilienbranche, wie tut sich das denn unterscheidet? Swarovski, das können wir uns alle vorstellen, das Glitzere auf jeden Fall. Und dann zu der Anwalt, gibt es da große Unterschiede oder ist das eigentlich im Kern so ziemlich das Gleiche?
0: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es im Kern das Gleiche ist. mit dem am Schluss ein Produkt oder eine Dienstleistung, die wo man dort vermarkten. Und man muss sich überlegen, wer ist die Zielgruppe, was sind ihre Pain-Points und wie können wir mehr an die Touchpoints mit diesen Kunden. Herren. Ich finde, das Prinzip ist das Gleiche. Klar, wenn man eine Branche wechselt, muss man sich in eine neue Branche hineindenken. denken, sind andere Dynamiken, aber im Kern ist es das Gleiche.
2: Gibt es etwas, ähm, was in dem Marketing bei MME besonders gut funktioniert?
0: Ich denke an das ganze Zusammenspiel, das wir haben, von Webseiten, Social Media, Newsletter, aber auch an unsere Events, die wir durchführen, dass wir hier ganz eine ganz gute Verknüpfung über die verschiedenen Touchpoints haben können herstellen konnten und so unsere Brand auch wirklich zum Wachstum haben können antreiben konnten, aber auch gleichzeitig Leads daraus können ziehen konnten.
1: Du hast vorher gesagt, wir müssen dranbleiben und offen bleiben im Marketing. Was sind also die Zukunftsvisionen? Also wo geht in deiner Meinung auf Business? Und vielleicht kannst du auch in diesem Zusammenhang noch etwas zum Thema Legal Tech, oder? Dass irgendetwas so ein aus dem Hinterkopf brummt und wir wissen, irgendetwas kommt da. Kannst du doch ein bisschen mehr dazu sagen, wo anzugeht, reis?
0: Wichtig ist, dass wir auch den Sales Aspekt dort anschauen. Ich finde, im Moment sind wir mehr immer so in einem Marketing Denken hinein. Und in Zukunft denke ich, dass man verstärkt und näher mit den Sales-Personen zusammenarbeiten muss, auch gemeinsam Strategien entwickeln, auch gemeinsam Kampagnen umsetzen, die ich von Anfang bis Ende durchdenkt sind. Nicht, dass ich sage, okay, wir haben einen Marketing Qualified Lead, jetzt gebe ich es dir ab, jetzt bist du verantwortlich. Ich finde, da muss viel mehr in Zusammenarbeit noch entstehen. Ein weiteres Thema finde ich jetzt gerade auch in Bezug auf MME, dass wir ganz klar auch Bestandeskunden mit denen mehr arbeiten, die mehr ausbauen. Weil wir alle wissen, ein Bestandeskund ausbauen ist immer günstiger als einen Neukund zu akquirieren. Ich denke, Marketing kann da in vielerlei Hinsicht unterstützen, wie man auch eine professionelle Sales-Organisation aufbauen Ich finde, man haben hier verschiedene Instrumente, die wir einbringen können. Und wir haben schon vieles Wissen, wo wir aus dem Marketing gesammelt haben, wo man dann hier mit dem Sales kann verknüpfen
1: Also das ist so ein bisschen, wie das Marketing sich weiterentwickelt. Auch das wissen wir von dir. Oder das Thema Legal Tech äh, liegt dir am Herzen oder auch dein Herz schlägt für das Thema. Was, was ist denn überhaupt Legal Tech und warum sich Anwältinnen und Anwälte sich mit dem Thema auseinandersetzen?
0: Also Legal Tech ist eigentlich, dass wir es, Digitalisierung auch in die ganze Anwaltsbranche hineinbringt. Das heißt, wenn du eine Arbeit hast als Anwalt oder Steuerberater, wo vielleicht einfach ist, in einem Vertrag ein bestimmtes Wort zu suchen und das zu markieren, das könnte ja ganz einfach auch eine Maschine für dich übernehmen. Und Legal Tech steuert genau in diese Richtung, wie kann ein Anwalt unterstützt werden durch Technologie. Ein Bild, das ich ganz gerne immer wieder vornehme, ist, wenn man anschaut, wie hat ein Arzt vor 100 Jahren gearbeitet, wie schafft ein Arzt heute. Vor 100 Jahren hat er vielleicht einfach mal den, den Puls gefühlt und dann überlegt, ja, okay, es könnte vielleicht das und das Problem sein. Heute hat ein Arzt ganz viele Instrumente, Maschinen, die ihm helfen, oder auch ein Roboter, die ihm helfen, eine Operation durchzuführen. Ein Anwalt, wie er vor 100 Jahren geschafft hat, ist an also seinem Tisch gehockt, hat vielleicht ein paar Papier gehabt. Heute ein Anwalt sitzt einfach am Tisch und hat einen Laptop. Und ich denke, das wird eine ganz große Change sein, dass da auch viel mehr Tools werden zum Einsatz kommen, zum Anwalt und Steuerberater in ihrem täglichen Schaffen zu unterstützen. Wenn wir hier noch etwas mehr in die Zukunft schauen, finde ich es auch spannend, ist vielleicht eine Fantasie, noch, aber dass wir wirklich unser Gesetz in Codeform umwandeln. Im Moment ist das Gesetz ja immer etwas offen formuliert. Wegen dem haben die, dann auch die Anwälte arbeitet, dass man es auf eine Seite oder auf die andere Seite auslegen kann. Aber wenn man ein Gesetz in eine Codeform bringen kann man das nachher auch nutzen, um in ein AI-Tool innen wo das AI-Tool mit dem kodifizierten Gesetz dort schaffen.
2: Es gibt ja diesen Moment von, also so stelle ich es mir jedenfalls vor, dass ich einen bestimmten, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, deswegen komme ich zum Anwalt. Und die ersten Fragen kann man wahrscheinlich tatsächlich automatisiert beantworten, weil die dann immer wieder vorkommen. Aber es gibt den Punkt, wo ich eine individuelle Betreuung brauche. Ja, wo also mein individuelles Problem, Bedürfnis, was auch immer ich habe. Wie kann man denn im Marketing, oder ist dieser Punkt im Marketing wichtig? Also der Punkt, wann es dann plötzlich wirklich individuell wird und der Weg dahin, der automatisierbar wäre.
0: Also ich denke, einfache Fragen kann man auch einfach automatisieren. Sobald es aber komplexer wird, was eben doch oft der Fall ist, dann denke ich, ist eine Automatisierung eher schwieriger. Und ich denke, auch wegen dem haben sich die ganzen... Legal Tech Tools eher etabliert in Bereichen, die einfacher sind, zum oder Fragen, die einfacher sind zum Beantworten, als mit komplexen Themen. Zum Beispiel ein Unternehmen gründen, das ist relativ einfach, aber meistens habe ich dann gleich noch etwas Spezielles hintendurch. Und ich sage, ja, aber ich habe nur diese Beteiligung, mein Kollege hat so viel Geld noch eingebracht und er hat mir noch ein Darlehen Und da sind wir schon in einem komplexen Gründungsprozess. Drin.
1: Nadine, danke vielmals, dass du bei uns im Podcast gewesen bist. Ich glaube, das hat nicht nur Anwältin und Anwalt angekriegt, sondern auch Marketers und Sales-Spezialistinnen und Spezialisten, wie eben Marketing in so einem Bereich funktioniert. Merci, dass du da warst.
0: Danke euch.
2: Ich danke auch.
1: Ich teile doch schon gerne die nächste Episode an, und zwar die Episode 44 «Von nichts kommt nichts», und zwar «Mir geben», also der Ralf und ich, Quelle Quellenpreise». Wenn euch die Episode gefallen hat mit den Nadine, dann ist uns doch gerne 5 Sterne und wir freuen uns auf die nächste Episode.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Das ist Glasklar. ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.